0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy lunes, pues como siempre solemos hacer con un montón de noticias, la verdad es que muy interesantes y muy variadas. La primera, nos vamos a la Luna. Bueno, realmente nos vamos a la Universidad de Florida, pero tenemos que hablar del regolito lunar, de estas muestras de la superficie lunar traídas por las misiones Apolo en los años 70, y es que 50 años después, con un montón de experimentos... Y poco a poco unos científicos de esta, de una de estas universidades de Florida han conseguido cultivar plantas utilizando exclusivamente este regolito lunar, que es bueno, pues un complejo molecular, a falta de una mejor explicación, con muy pocos nutrientes, muy, 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 muy poco... De hecho, lo que han conseguido es que broten semillas de una planta muy resistente que básicamente crece en la Tierra en cualquier parte. Se llama el nombre científico Arabidopsis thaliana. Tenéis enlaces en las notas del episodio para que veáis las fotos. Y fijaos si es malo el regolito lunar como fuente, digamos, de agricultura. Que a pesar de que han brotado, el estado de salud de estas plantas es MUCHO peor de otras semillas que han plantado al mismo tiempo en ceniza volcánica pura terrestre. Así que, bueno, son buenas noticias, pero a su vez son malas noticias. Es decir, hay que añadir y llevar un montón más de complementos, de condimentos, por decirlo de alguna forma, de ayuda en forma de abonos para poder cultivar tanto en la luna o con, digamos, materiales disponibles en la superficie lunar como, hipotéticamente también, en la superficie marciana, aunque la composición sea eh, distinta. Y bueno, esto es con esta, esta planta que dicen los científicos, pues que es casi mágica, que crece en cualquier parte. Imaginaos para crecer unas lechugas o unos tomates, pues la verdad es que falta muchísimo tiempo y mucho desarrollo, tanto químico como biológico. Por cierto, hablando de Luna, nos tenemos que hablar del el batacazo o el criptobatacazo que ocurrió la semana pasada con esas eh, criptomonedas llamadas tanto Terra como Luna, una pareja de criptomonedas que cayeron estrepitosamente y que dejaron un montón de personas arruinadas en cuestión de tres días y fueron creadas o fueron fundadas eh, estas eh, cadenas de bloques por un señor coreano, se llama Do Kwon, y reporta la misma prensa coreana que, Alguien, uno de estos inversores que lo habían perdido todo, le visitó en su casa, por lo visto había perdido más de un millón y medio de dólares al cambio y de alguna manera consiguió colarse en la urbanización donde vive este señor con su familia y consiguió subir hasta su propia casa, llamar al timbre y que le abriese su mujer, la mujer de este fundador. Parece que no hubo mayor historia, parece que preguntó, oye, he estado con tal, no sé qué, y luego se fue corriendo. Quizás simplemente eh, se puso nervioso o lo que fuera, pero imaginaos lo que podía haber ocurrido. De hecho, la familia de este creador de esta criptomoneda ha pedido eh, protección policial a las fuerzas de seguridad en Corea del Sur. Las cosas están regulares. La verdad es que no sé cómo está la situación del tema de las armas, en Corea del Sur, no me suena que sea un problema o que suele haber tiroteos, pero, sinceramente, un montón de personas jóvenes, sobre todo en Corea del Sur, en Estados Unidos, etcétera, que han perdido muchísimo dinero en cuestión de unos días. Así que esto seguramente pueda acabar en desgracia. De hecho, justo estos días, además, se ha conseguido investigar por parte de prensa especializada en criptomonedas que Do Kwon ya había fundado otro proyecto similar en 2018 que había fracasado estrepitosamente. Pero como lo hizo con un alias, bajo un seudónimo, pues nadie lo había podido unificar. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que ha sido un batacazo grande. Por cierto, hablando de cosas tristes, hablando de un tiroteo, en Estados Unidos, en concreto en el estado de Nueva York, hubo un tiroteo este fin de semana. Un chico estadounidense, creo que además 18-19 años, mató a 10 personas a tiros en un supermercado, y la noticia tecnológica de todo este eh, desastre es que lo emitió en Twitch en directo con una cámara GoPro situada en el casco. Eh, dicen desde Twitch que borraron el vídeo a los dos minutos de que, se, eh, digamos, de que comenzara la violencia, pero fue tarde porque hay copias de este vídeo por todo internet y está siendo amplificado en redes sociales, de hecho, en TikTok, en Twitter, etcétera, hay muchos pantallazos y muchos trozos del vídeo, gifs, etcétera. Otra de las cosas más complejas y quizás más hirientes de todo este tema con ámbito, digamos con el ángulo tecnológico es que este asesino planificó en Discord básicamente todo lo que iba a hacer durante los días previos a la matanza y o bien nadie lo reportó, o las medidas de seguridad de, digamos, revisión no funcionaron, o los modeladores no hicieron su trabajo, o no sé qué pasó, pero vamos, otro fallo de detección grande por parte de las plataformas. Twitch por no cortar antes la emisión, Discord por tener durante días a alguien planificando este tipo de asesinatos sin darse cuenta, y en Twitter, en TikTok, etcétera, por ser incapaces de detener la extensión o la, 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 la difusión de este tipo de imágenes. Esto, obviamente, pues, eh, solo va a dar más alas a las regulaciones mucho más restrictivas. No es la primera vez que ocurre, no va a ser la última vez que ocurra, pero ya digo, casos como este van a ser utilizados como excusa, con más o menos razón, por cierto, para intentar limitar la diferencia o la, la, la libertad de crear contenido en estas plataformas digitales. No en Internet, pero sí en estas plataformas digitales. Y tengo un montón de noticias, tengo por lo menos tres o cuatro muy curiosas, muy buenas, pero esta semana tenemos un patrocinador muy bueno, son una gente nueva, es el CTO Summit de Geeks Hub, que vuelve con más fuerza que nunca. Este es el evento clave para todos los responsables de equipos IT y se celebra el 24-25 de junio en Valencia, aquí en España. Este año, yo simplemente mirando el programa, ya me dice que va a ser impresionante por la calidad de las ponencias, de las charlas y, bueno, en general, pues lleno de cosas interesantes. Tenéis todos los datos en su web, os los dejo en las notas del episodio, pero si no es ctosummit.geekshub.com y todos estos días os voy a ir contando algunas de las eh, charlas, algunas de las ponencias que van a ir contando. Y una cosa buena es que con el código MIX45MIXX45 tienes tu entrada con un 45% de descuento. Ya sabéis que es el único evento... TEC, dirigido a CTOs y equipos de IT en España. Os recuerdo, en Valencia, el 24-25 de junio, así que no os lo podéis perder. Tenéis enlace en las notas del episodio, recordad código MIX45 para ese 45% de descuento. Como os decía, las noticias interesantes, tenemos que irnos hasta Israel, porque estaba a punto de despegar un vuelo hace unos días cuando muchos de los pasajeros empezaron a recibir mensajes extraños en sus teléfonos móviles. En concreto, estaban recibiendo fotos de diferentes accidentes aéreos y se lo empezaron a comentar pues, simplemente a la gente de la aerolínea. Y como eso por lo menos es preocupante, se metieron de por medio las autoridades y decidieron que se desembarcara todo el vuelo y creo que se retrasó en concreto unas 5 o 6 horas hasta que volvió volver a despegar porque obviamente pues empezaron a tratarlo como una amenaza terrorista. Entonces os preguntaréis, ¿cómo es posible que de repente un montón de pasajeros de un mismo vuelo todos empiecen a recibir justo específicamente minutos antes del vuelo mensajes con fotos de accidentes aéreos en sus teléfonos móviles? Pues yo supongo que algún hacker graciosillo que tuviera acceso a la lista de embarque, con lo cual tienes ahí las, la, el momento, la hora y minuto del embarque, y además tienes un montón de listas de todos los pasajeros con sus números de teléfono, etc. Yo, personalmente, si me hubiera ocurrido, no solo me hubiera bajado, me hubiera bajado y me hubiera ido en autobús. Vamos, aunque hubiera sido desde Israel hasta Japón. Y hablando de ataques, tenemos que hablar de los Oscar de hace un par de meses y de Eurovisión de hace un par de días. Comenzamos con la noticia de los Oscar porque están acusando diferentes medios de prensa especializada a los fans de Zack Snyder, el director de cine, Desabotear los premios Oscar utilizando bots de Twitter para inflar las votaciones de este director. En concreto, no sé si este año, hace dos o tres años, han introducido dos galardones nuevos en los Oscar que se llaman Mejor Momento, Ovación y Película Favorita de los fans, que en vez de decidirse por los miembros de la academia, se miden a través de internet. Y por lo visto, bueno, pues que habían estado creando bots para inflar todas estas votaciones. Dicen desde la academia que ellos eh, ya tenían esto en cuenta y que descartaron los votos de cuentas que tuvieran menos de 24 horas. Pero a mí no me parece suficiente y si sí es raro no que el mismo director ganase los dos premios por dos películas que tampoco sinceramente dicen mucho. No es un podcast de cine, así que <ríe> vamos a centrarnos en el tema de los bots más en que si lo merecen o no lo merecen. Pero bueno. Y ahora nos vamos a Eurovisión, que acabó con la victoria de Ucrania este sábado, pero también acabó envuelto en ataques informáticos y en votaciones extrañas. Yo no creo que haya habido tongos, no creo que haya habido nada, dejemos eso por separado. Pero sí que si visteis la celebración, si visteis el festival, pudisteis observar cómo durante la, la, la entrega de los puntos hubo varios países del este de Europa que no podían conectarse para emitir sus eh, puntos. Y ya empezaba a oler mal la cosa desde entonces. Y dice ahora en las autoridades del de gobierno de Italia que estuvieron el sábado entero repeliendo ataques informáticos provenientes desde Rusia en sus redes. No solo al Festival de Eurovisión, sino a diferentes ministerios del gobierno italiano, lo cual pues ya es hasta esperable. Y la segunda noticia de Eurovisión es que la Unión Europea de Radiodifusión, que es la que organiza Eurovisión, tuvo que ajustar los votos populares, estos que se emiten a través de los SMS, etc., de seis países después de encontrar, abro comillas, ciertos patrones irregulares. No han especificado qué seis países son, ni si habían cambiado el resultado de los votos o la traducción de votos a puntos, pero imagino que también serían pues simplemente votaciones masivas con bots a favor de algún país o algunos países. No sabemos si fueran votos hacia uno, hacia otro o hacia algún país que no participó, que podría ser, digamos, mi sospecha principal y ahí lo vamos a dejar. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en, el, en la newsletter, hablamos muchas más cosas, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de Google Translate, que ha añadido tres idiomas nativos de Sudamérica, Aymara, Guaraní y Quechua, que entre los tres creo que suman como unos 18-20 millones de hablantes. Así que muy buenas noticias, no sé si hay algún hablante nativo de alguno de estos tres idiomas eh, escuchando el podcast ahora mismo, así que si lo sois, Contadme cómo es la calidad de la traducción. Hablamos también de Steam Deck, que añade perfiles de juego preconfigurados, algo muy bueno para poder configurarte la resolución, los FPS máximos, las calidades, un montón de cosas, digamos, solo con un clic en cada uno de los juegos y así puedes decidir si quieres más calidad, si quieres más batería, etc. Hablamos también de cómo Epic Games y Sony están trabajando, colaborando juntos para reducir la latencia de los mandos de los controladores. Resulta, que es una cosa que yo no sabía, que los juegos con un Unreal Engine en PlayStation 5 tienen unos problemas de latencias bastante graves. No sé cómo de graves son, pero oye a mí me lo parece porque los datos en milisegundos de respuesta desde que tú le das al botón en una PlayStation 5 hasta que el muñeco se mueve son el doble de lentos que lo que ocurre en otras consolas, incluso comparado con la Xbox, comparado con la Play 4, etcétera Con lo cual, algo raro hay ahí en el software que pasa de estos 40-50 milisegundos a 90 milisegundos. Para algunos videojuegos da igual, pero para los videojuegos, digamos, un poco más de destreza, pues puede ser algo complicado. Y hablamos, por cierto, estábamos hablando de Sony, hablamos de otro mítico fabricante japonés, en este caso Onkyo, fabricante de altavoces mítico que quizás muchos tengáis en vuestras casas o muchos de vuestros padres tuvieron en sus casas y es que anuncian la bancarrota llevaban varios años de problemas financieros y han decidido eh, básicamente hace unos años ya decidieron vender su división de altavoces al grupo SARP, que dicen que van a seguir utilizando la marca Onkyo pero las fábricas originales, los diseñadores, los ingenieros originales ya no van a estar detrás de estos míticos altavoces y con esto nos despedimos, con esta noticia desde Osaka, decimos adiós al episodio, hemos comenzado en la luna, hemos dado la vuelta por todo el mundo, así que nada, muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más, muchísimas gracias a Geeks Hub y a este CTO Summit por patrocinar esta semana, echadle un vistazo, pero ya digo que durante todos estos días os voy a estar comentando las diferentes charlas y las diferentes propuestas que van a ir en esta gran conferencia el 24 y el 25 de junio en Valencia. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.